0: and mm.
1: Willkommen, liebe Suchtis, hier zu der wahnsinnig geilen Jubiläumsshow von Suchtpotenzial. Ein Jahr Corona, ein Jahr Kulturlockdown. Das ist doch mal ein Grund zu feiern, für uns nicht, für andere vielleicht schon, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten zu feiern. Ariane, du bist in Ulm, ich bin in Berlin. Wie geht's dir? Was macht die Hauptstadt der Herzen?
0: Ulm, ähm, Ulm ist Stabil. Gut, stabil. Es bleibt stabil. Ich sitze hier, sitz hier gerade, ich bin etwas abgerockt zugegebenermaßen, ein bisschen fertig. Aber natürlich bin ich meiner Pflicht nachgegangen. Heute Landtagswahl Baden-Württemberg. Ich habe natürlich meine Stimme abgegeben. Und es ist auch ähm, genau das rausgekommen, was jeder erwartet hat. Also keine Überraschung, im Ländle immer noch grün, aber konservativ. So öko, aber dann doch nicht. Also so ein bisschen gespaltenes Land. Aber äh, die Stimmung ist gut. Ansonsten Lockdown-Bar, äh, auch stabil gewesen. Ulm läuft. Was ist in Berlin Was ist in Berlin los? Gib uns News.
1: Ah, hier ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich habe mich einfach erst mal versucht, wieder ein bisschen zu akklimatisieren nach den zwei Wochen, in denen ich ja gar nicht zu Hause war und nur unterwegs ähm, mit äh, dir und vielen anderen Menschen und habe dann jetzt echt so ein bisschen gebraucht, um wieder so in einen Groove reinzukommen, hier mal wieder einen, einen, einen stabilen Tagesrhythmus an Start kriegen, meine Eltern sehen und lauter so Geschichten mal den Nachbarn Hallo sagen, gucken, ob hier in meinem Hood, in meinem Block noch alles stabil ist und so. Und ja, hat sich nichts verändert. Hier ist alles stabil. Ich höre auch Alten.
0: oft den Begriff stabil, höre ich auch oft. Also Berlin ist auch stabil. Stabil, mein stabil. Berlin
1: ist total stabil.
0: Hier ah, die, Nach geil. die
1: Nachbarn haben aufgepasst, dass hier nichts passiert und alles ist beim Alten. Habe einen kleinen Walk gemacht schon, jeden Tag hier mal rumgeguckt. Ähm, mein, alle vor äh,
0: Blocks oder wie? Oder nur drei alle, Blocks?
1: Alle so. alle alle vor bis fünf Blocks habe ich bin ich abgelaufen. Ähm, meine Terrasse steht noch und der, der Flieder fängt an zu blühen, also da kommen schon die Knospen langsam. Auch die Klematis zeigt sich von ihrer guten Seite, äh, also es es geht dem Frühling entgegen, auch wenn es jetzt gerade die Tage hier extrem Aprilwetter war schon, so mit Hagel, Regen, Sonne. Sturm, alles dabei gewesen. Also die Vielfalt des Wetters hat sich hier von ihrer besten Seite
0: gezeigt. Und das sind nur zwei Tagen. Ja, krass, krass, Wahnsinn. krass. Hier bei mir steht überall Schnee schon wieder im Kalender und ich raste aus und ich habe keinen Bock mehr. Und ich hasse das Wetter, ich hasse auch Deutschland, ich hasse eigentlich auch alles. Und überlege nur die ganze Zeit, wohin kann man auswandern, wo kein Corona herrscht. Australien gibt es ja, die sind ja frei. Es gibt ja. einige Inseln. Die sind komplett corona da überlege ich, da Aus abzuwandern. Australien ist nicht Corona-frei, Neuseeland vielleicht so ein bisschen. Dann Oder? Neuseeland. Also ja. ich habe das gerade im Auge, aber ich habe gehört, Malle äh, darf man auch jetzt wieder bereisen. Malle ist frei, aber in Deutschland darfst du nicht mal äh, dich zu dritt treffen, verstörend. Das heißt, muss man sich jetzt auf Malle mit seinen Kumpels verabreden? Ich fürchte, ja. Jetzt habe ich mir überlegt, meinen Geburtstag auf Malle feiern äh, Namenstag und auch ähm, den Mittwoch. Den feiere ich immer groß, weil Mittwoch für mich einfach ähm, als Guter Mitte der Tag. Woche. Ähm, da hat man Überblick, da weißt du schon, zwei Tage sind vorbei, es kommen nur noch wenige. Da kann man sagen, jetzt mache ich schon mal eine Feier. Würde ich dann vielleicht auch mal, mal eine vorschlagen. Oder und der einzige Tag, der nicht
1: mit G endet, ist doch auch, ist doch auch
0: feiernswürdig, feiern feiernswürdig. Da hast du recht. Äh, da habe ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet. Korrekt. Ja. Du feierst ja auch gerne. Du feierst ja gerne den Freitag, wie ich weiß. Ist ja ich feiere eigentlich
1: lieber alle Tage, die mit G enden. Ähm, okay. Der Mittwoch ist jetzt für mich nicht so speziell, aber gut. Das ist das kann ja jeder für sich so schauen, wie er es macht. Aber genau. Nee, wir hatten Hat aber wir, wir hatten ja wir hatten ja schon was zu feiern. Wir haben ja was zu feiern. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben oder wir bekommen dieses Jahr, Ariane, den bayerischen, den bayerischen Kabarettpreis. Krass Deswegen Überraschung doch,
0: für mich jetzt, da habe ich das noch gar nicht gewusst. Krass. Ja,
1: aber das können wir doch mal hier. das können wir Weck doch mal mich wahr. bitte auf. Ja. ja, klar,
0: klar. Die Leute Weck vielleicht, mich auf aus diesem Albtraum. Nein. Hey, das ist natürlich schon eine große Ehre. Und viele haben mich gefragt, Julia, halte ich fest, ob uns Söder den Preis überreichen wird. Und ich bin erschrocken. Und ich habe nochmal. Hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, nein. Also ich habe wirklich nochmal geguckt. Nee, es ist, ja, es ist ja eine Preisverleihung mit Laudatio. Wir sind ja gespannt, wer die halten wird. Aber Söder war da nirgends auf den Bildern zu sehen. Das wäre ja ein absoluter Horror. In der Söder noch reinkommt. Nee, nee, also, nee. Dazu nee. kann
1: man sagen, wir, haben, wir, wir durften uns ähm, als Laudatoren oder Laudatorinnen, wir durften eine Liste abgeben beim Bayerischen Rundfunk, liebe Freunde und Freundinnen, ähm, mit unseren Wünschen. Also, wer möchten wir, dass äh, die Person eine Laudatio bei der Preisverleihung auf uns hält? Und da haben wir uns natürlich, haben wir unsere Fantasie freien Lauf gelassen. Wir dürfen dazu nicht mehr sagen, leider, aber wir sind selber man gespannt. kann schon
0: sagen, dass du alle fünf Backstreet Boys oben auf die ersten fünf Plätze geschrieben hast. Das kann das man stimmt. schon sagen. Kann man schon sagen. Nick, Na klar. AJ, ähm, Kevin.
1: <lacht> und Ariane hat sich HP Baxter von Scooter gewünscht und auch DJ und, Bobo.
0: Und alle sieben von BTS habe ich Na auch klar. noch aufgeschrieben. Hast du auch aufgeschrieben, genau. Mit, und mit, mit Klarnamen. Mit Klarnamen und ähm, Weil die alles. beim, beim Wolken immer mal zum Bayerischen Rundfunk auch wollten, genau. Und, und, das, jetzt und gespannt, da jetzt immer gespannt, wer es wird. Das ist wie genau, Lotto spielen. Eigentlich haben wir gesagt, alles außer Söder. Und ich hoffe, dass sie das auch akzeptieren. Weil, wie gesagt, ich bin wirklich erschrocken. Aber wir haben viel positives Feedback bekommen. Ähm, zu, weil dieser Kabarettpreis, muss man sagen, äh, der tut uns gut. Wir brauchen jetzt Zuspruch. Wir brauchen positives ja. Feedback. Denn die Stimmung, ich muss sagen man kann doch mal ehrlich sagen, ich hänge durch, Julia. Ich bin überarbeitet, ich bin fertig. Ein Jahr Lockdown ist jetzt schon. Für, heute ist der 14.3. Das war genau dieser Tag. Ich habe es heute auf Facebook gesehen, an dem ich zurückgefahren bin vom Dresdner Humorzone-Festival Humorzone. mit einem Heinrich Delcore im Porsche. <lacht> das zieht sich so durch. Und ähm, Nikita Miller, wir sind zurück ins Ländle gefahren aus Dresden. Und es war eigentlich sogar noch sehr schön. Wir hatten abends ja noch gespielt. Letzte ausverkaufte Show am 13. Freitag, den 13. März, im ja. Sch Schauburg-Theater. Nee, ähm, ja. genau Schauburg -Theater. Dann haben wir noch gefeiert mit den Kollegen. Es war die letzte legale Feier eigentlich. Danach war Lockdown. Der nächste Tag wurde das Festival abgesagt. Und beim Frühstück, alle saßen sehr bedröppelt da. Man hat sich so verabschiedet, so ein bisschen mit diesem äh, Mach's gut, sei stark. Wir wussten alle, jetzt kommt was Krasses auf uns zu. Die Stimmung war... Ich aber wie krass das
1: wird, wussten wir nicht. Also nee, aber, alle aber haben gedacht, okay, noch. jetzt ist ein paar Wochen irgendwie Arbeiten vorbei. Aber ich habe ehrlich gesagt, oder keiner hat damit gerechnet, dass es so lange gehen wird.
0: Naja, aber warte mal, du bist jetzt auch immer so eine äh, fröhliche Quietschkugel. Du sagst immer, ja, es wird alles supi bis nächste Woche. Aber da saßen zum Beispiel eure Mütter. Mit denen habe ich, die waren total... Die waren total negativ und pessimistisch. Die haben gesagt, das wird jetzt richtig schlimm und richtig lange und such dir lieber einen Job, heirat einen reichen Typ, keine Ahnung. Da dachte ich mir, die Stimmung war, manche waren schon krass, krass drauf. Du warst, ich war auch noch total so dupti du. Und ich war, ich weiß noch, ich war froh, dass der Heini gesagt hat, eben Heinrich der Chore, ich nehme mich mit, mit mit dem Auto. Das war dann noch so ein bisschen wie vom Schullandheim heimfahren. so die Straßen waren leer. Und so richtig war mir das nicht klar. Also, weil wir hatten noch ein lustiges Gespräch auf der Fahrt, der hat uns dann in Stuttgart rausgeschmissen, bin ich das restliche Stückchen bin ich mit dem Zug gefahren. Und dann erst daheim dachte ich mir so, okay, wie der Kalender sich halt leert mal. Erst waren es ja nur sechs Wochen, glaube ich, oder? Dann waren es nochmal zwei, nochmal dann. Im Endeffekt waren es 14 Wochen, glaube ich. Alles weg so. Und das ähm, hat dann äh, erst nach einer gewissen Zeit äh, sich gezeigt. Aber ich werde schon... Also wenn ich zurückblicke, ich muss sagen, boah, war schon heftig. Wie, wie, was sagst du, wenn dich jemand fragt, ein ja Kultur-Lockdown, wie fühlst du dich?
1: Ausgelaugt, ehrlich gesagt. Ich finde, das, das Anstrengendste daran ist ja, dass man, dass man die ganze Zeit irgendwie Output versucht zu produzieren, obwohl man nichts erlebt, was ja schon schwierig an sich ist. Also man versucht irgendwie kreativ zu sein, obwohl man gar keinen äh, Input kriegt von der Umwelt, außer Corona, 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 der Hit von Didi Haller von. So, nein, aber das ist, finde ich, super anstrengend, dass man die ganze Zeit irgendwie versucht, kreativ zu sein. Man hat äh, unglaublich oft zu kämpfen mit Blockaden, dass man irgendwie nicht, rauskommt, dass man es nicht hinkriegt oder dass man kein Output hat, Output hat. Und dann kriegt man ja, on top zu dem ganzen Scheiß, ja nicht mal was zurück im Sinne von Live-Liebe von Zuschauern und Zuschauerinnen. Weil das ist ja alles schön und gut und wir lieben unsere Fans, die uns ja to total gut durch die Zeit gebracht haben, sowohl finanziell als auch emotional. Dennoch ist es nicht vergleichbar, eine Show zu spielen vor Publikum oder halt zu zweit in einem leeren Theater, ohne dass da irgendjemand sitzt, weil das sind ja, das sind ja Synergien, die da stattfinden. Da kriegt man ja, da kriegt man ja Energie, da, wird, da werden die Batterien ja aufgeladen, das ist ja, das ist ja schon geil. Und das ist jetzt halt leider sowas von gar nicht der Fall. Das ist schon
0: ordentlich traurig. Und aber man muss sagen, wir haben ja ein paar Menschen, durften wir ja sehen. Ja, das stimmt.
1: Also wir, wir durften Menschen sehen, aber ja. Also, mir fehlt schon irgendwie ins Theater gehen, mit den Leuten quatschen, Publikum sehen, danach CDs verkaufen, mit den Leuten quatschen, Fotos machen, ähm, im Hotel abends noch abhängen und äh, Dschungelcamp gucken mit Ariane im Doppelbett. Das sind Sachen, die fehlen mir einfach.
0: <lacht> das fehlt dir also. Ja. Ja. <lacht> Nee, es ist ähm, die Live-Musik. Äh, Musik machen mit Band, all das. Klar, das ist furchtbar ohne. Aber ich habe zum Beispiel natürlich auch äh, viele neue Leute kennengelernt, als ich immer jeden Samstag in Beinfurt mit dem Uli Böttcher zusammen moderiert habe im ersten Lockdown oder jetzt natürlich im zweiten Lockdown auch die die Lockdown war im Roxy Leute treffen, sich auch mit neuen Themen auseinandersetzen und klar, aus dem ersten Lockdown, diese Streamshow aus Beinfurt, aus der ist ja letztendlich auch, ähm, ja, Toni Tortellini, die Sitcom entstanden und natürlich auch ähm, jede Woche was zu tun zu haben, war cool.
1: Ja, aber das hat dich natürlich, also da da hattest du einfach einmal im, in der Woche eine Aufgabe und das hat dich ja auch bei Laune gehalten, sage ich jetzt mal und irgendwie deinen Kopf auch fit gehalten, so ein Ding, so ein ein, so, also sei es auch der Podcast, ich meine, wir hatten die ganze Zeit nicht vor, einen Podcast zu machen, beziehungsweise wir haben da so krass dran gezweifelt und hatten da nicht so Bock drauf, weil wir auch gedacht haben, wenn wir auf Tour sind, schaffen wir das gar nicht. Also nebenher noch irgendwie einen Podcast aufnehmen, vor allem nicht nur aufnehmen, sondern auch noch schneiden und so weiter und so fort, hochladen, pipapo. Ähm, dass wir einen Podcast gestartet haben und jetzt halt irgendwie jede Woche einen Podcast aufnehmen, ist schon ja auch, eine krasse Neuerfindung von uns und eine Neuerung für uns. Also das haben wir ja vorher auch nicht gemacht in dem Sinne zusammen. Und das Wunschkonzert dann on top auch noch, das haben wir auch relativ schnell an den Start gebracht. Das hat uns natürlich auch total fit gehalten im Kopf und es hat Spaß gemacht, es hat uns finanziell geholfen. Aber es sind natürlich nicht unsere Kernkompetenzen, würde ich jetzt mal so vermuten. Unsere Kernkompetenz ist schon auf die Bühne rauf Publikum vor der Nase abrocken mit eigenen Songs.
0: Absolut. Und das ähm, ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert. Also <lacht> dabei muss ich sagen, das ist ja noch relativ komfortabel, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel in dem Jahr voll oft irgendwas moderiert, was ich schon machen kann, aber eigentlich kann ich halt äh, voll gut Klavier spielen. So, Aber irgendwie ja. das, dat, dazu komme ich nicht. Sondern ich stehe irgendwo rum und laber irgendwas, das ist ja voll okay, aber denke ich mir so, hm, nicht jeder Mensch kann sprechen, aber nicht jeder Mensch kann Klavier spielen. So, jetzt haben wir beide auch ein abgechecktes Konzept, was halt echt hart ballert. Dazu kommen wir nicht, machen irgendwelche anderen Sachen, ist okay, wir hangeln uns durch. Aber es ist halt so eine Verschwendung, denke ich mir oft. Auch wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, ist es okay und da freuen sich ein paar, aber eigentlich sollten wir halt live einen Song spielen. So.
1: Am Anfang war es ja sogar ein bisschen entspann, also da war es ja sogar ein bisschen entspannter, hat man sich so gedacht, ja gut, dann kann ich jetzt mal durchatmen, dann kann ich jetzt mal runterkommen, ein bisschen entspannen. Ich meine, wir waren echt äh, viel auf Tour und haben echt viel gemacht und dann im ersten Moment denkst du dir so, ja gut, okay, jetzt mal zu Hause sein, Familie sehen, entspannen, runterkommen, auf dem Sofa liegen, ein Buch lesen. War schon so ein bisschen Urlaubsfeeling und dann merkst du irgendwann, kommt der Moment, fuck was passiert hier eigentlich gerade und wann geht's weiter? Und, und ich meine, wir sind noch in einer, ehrlich gesagt, es ist es Jammern auf hohem Niveau, was wir hier machen, weil es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, nicht nur aus der Comedy- und Kabarettbranche, aber vor allem auch natürlich in der Musikbranche. Punk-Rock-Bands ähm, generell, Bands, die darauf angewiesen sind, vor schwitzenden, eng aneinander tanzenden Menschen zu spielen, Leute, die äh, im Technikbereich arbeiten, die gar nichts machen können, gerade die, den, die kein Publikum haben und auch keine Fanbase, äh, wenn die jetzt einen Podcast machen würden oder irgendwas moderieren würden, das würde keine Sau interessieren, no offense, aber das ist ja, du, wir haben uns ja schon vorher ein bisschen was aufgebaut und zehren jetzt davon in dieser Zeit, manche Leute haben das eben nicht und sind am Arsch und das finde ich noch beängstigender und das, da besinne ich mich immer drauf, wenn ich mir denke, ich bin so aggressiv gerade und es kotzt mich alles an. Und dann denke ich mir wieder, uns geht es eigentlich noch, ich meine, wir haben echt viel gemacht in der Zeit, wir waren sehr kreativ und wir hatten dann eben auch so die Vorschusslorbeeren mit Deutscher Kleinkunstpreis, Thüringer Kleinkunstpreis, die Heute-Show, das war ja alles noch kurz vor Lockdown 1 und dann hatten wir ja sogar während der Lockdown-Zeit ähm, beziehungsweise während, der, während des letzten Jahres, nicht nur im Lockdown, aber auch während der Lockerung, hatten wir ein paar TV-Auftritte. Wir waren bei der Ladies' Night in, in Köln. Wir waren beim Olafs Club von Olaf Schubert im MDR in, in Leipzig. Wir waren beim Dreisat-Festival in Frankfurt. Wir waren beim Satire-Battle von Dreisat in Berlin. Wir waren in der Anstalt in München, Uschi-Kongress, SWR-Zusammenhalten, Kölner Treff. Also wir haben echt ähm, auch ganz schön viel... TV-Power gehabt in der Zeit und da muss man auch mal sagen, danke und sich auf die Schulter klopfen, wir haben die Zeit echt ganz okay überstanden, ähm, im Gegensatz zu anderen KollegInnen,
0: die da echt struggeln. Ja, du hast natürlich recht, ähm, wir haben viel gemacht, ich meine, man muss auch mal zurückdenken, was wir für komische Sachen gemacht haben, also auch im positiven Sinne, zum Beispiel Autokino- ich meine, das war ultra sick, aber auch eine witzige Erfahrung. Und ich meine, die Gelegenheit hat man hoffentlich auf eine Art nie wieder, aber es ist auch witzig zu erzählen, wie wir beide da. Weißt du noch zum Beispiel, als wir in Baden-Baden gespielt haben, das war der absurdeste Tag, weil es dann auch noch totaler Sturm und Regen und wir konnten keinen Soundcheck machen. Dann, ja. dann war das ja alles super gut organisiert. Und dann sind wir in diese Location reingekommen, Rantastic in Baden-Baden, was eine Mörder-Location ist, so geil und dann war das halt auch so absurd, dass wir reinlatschen, ein Saal, eine Seite eine super coole Theaterkulisse, die andere Seite so Schiffscontainer aufgetürmt. Ich meine, wie hip sah der Scheiß aus. Und dann merkst du halt, ja. wie absurd es ist, dass wir jetzt gleich da draußen auf einem Parkplatz vor Autos im Regen spielen. Menschen sitzen in Autos mit einem Scheibenwischer an und hören es über Radio. Und da drin ist das coolste Theater, dass wir, äh, das ist super komisch. Äh, und du denkst einfach, wa, was läuft denn jetzt hier schief? Äh, mein Gott, ja, okay, aber es war dann… Dann haben wir
1: Scheiben geputzt und äh, CDs äh, ins Auto rein verkauft. Das war sehr, sehr komisch. Aber auch lustig irgendwie. Es war schon lustig. Ich habe ja noch extra Scheibenreiniger geholt und Lappen und keine Ahnung. Du hast ja an dem Abend so noch einen
0: Scheidenpilz auch geholt, ne? Scheidenwischer. Nee, wir haben ja, ich fand's geil, du hast ja gesagt, äh, wer eine CD kauft, dem wische ich auch die Scheibe. Und das haben ja viele in Anspruch genommen. Dann, ähm, ja. ich denke, da sind ja auch sehr lustige Selfies und Videos entstanden. Äh, du, wir, hat, wir haben ja da noch rumgeblödelt und waren gut drauf. Das war Sommer, es war zwar absurd, aber auch ein bisschen witzig. Und man muss ja auch sagen, was auch geil war, diese, als wir diese Biergarten-Tour gemacht haben, also wirklich durch die Bundesländer, da war es ja auch so schräg, weil wir manchmal gar nicht wussten, in welchem Bundesland sind wir. Und was gilt da jetzt? Und dann war es ja auch mal geil, da waren wir, wir dachten, wir sind noch in Baden-Württemberg, waren aber schon in Rheinland-Pfalz. Und dann galt wieder alles anders. Dann sind wir weiter rum. Ja. Und irgendwann waren wir, das weiß ich noch, in Rostock, oben im Norden. Und da war dann plötzlich alles ultra locker. Da waren ja alle ja. ohne Maske, im Freien, ähm, so ein bisschen locker. Aber da waren über 200 Leute da, alle haben ganz normal Getränke bekommen und so, während wir dann irgendwie zwei Tage vorher noch in Rheinland-Pfalz haben die auf einen Fußballplatz auf dem Boden Kreise gezeichnet, wo dann Leute in dem Kreis in bleiben Kreisen. mussten und wenn die von dem Kreis zur Toilette mussten, mussten die sich eine Maske aufsetzen ähm, und durften keinen anderen Kreis durchkreuzen und so, also völlig absurd, unterschiedliche Regelungen und das war, also das war skurril und auch ein bisschen lustig, und ich weiß noch, in Rostock war es besonders schön, super Wetter. Und dann hat ein Mann hinterher uns ja, das war geil. die CD abgekauft und, hat, und wollte mit einem Joint bezahlen.
1: Ja, und 3,50 Euro hat er, glaube ich, noch.
0: Also irgendwie 3,50 Euro und einen Joint hat er uns gegeben. Und, und ich war, ich weiß noch, ich war so äh, überrascht von. Haben wir den noch? <lacht> ja, gute Frage, ja. Muss, wir sollen, Der müsste noch im Portemonnaie drin liegen. Wir sagen jetzt nicht, wo das Portemonnaie ist. Wir sollten den rausnehmen. <lacht>
1: Nicht, dass wir irgendwie aus Versehen mal in eine Grenzkontrolle kommen. Wir spielen irgendwie in der
0: Schweiz oder Aber irgendwo. Aber ich glaube, das ist so wenig, dass es mittlerweile auch, glaube ich, keine Straftaten ja, das kann mehr sein. Aber wir haben, ich weiß noch, er sagte, alles, was ich habe, packt da eben aus. Schlüssel, Handy, keine Ahnung, legt auf den Tisch den Joint, so, dann 3 Euro, dann noch so Zehnerle da und, und ich so, was? Und er so, hey, alles klar. Nimmt sich so die CD, cool, schreibt drauf und ich dachte mir immer, das ist jetzt noch ein Witz und dann irgendwann geht er Er bringt genau, jetzt gleich noch und dann Geld, dann haben wir uns Geht er einfach so weg und dann, weiß ich noch, das, das da hätte ich jetzt sagen müssen, äh, Moment mal, äh, ist dieser <lacht> Joint auch wirklich zwölf Euro, Keine Ahnung, also, es war entwaffnet, er <lacht> hat es auf so eine selbst Und dann dachte ich mir auch irgendwie, na ja gut, hey, vielleicht ähm, bringt uns das ähm, an der... Manchmal bin ich so ein bisschen aber, glaube ich, dass ich denke, ja, vielleicht zwei Tage später wirst du nachts überfallen, dann steht ein Typ da und sagt, gib mir einen Joint oder ich bringe euch beide um und dann sind wir froh, dass wir den haben. Ja, so ein Joint. Ja, irgendwie das, ja. Weißt du, das uns das, was bringt, so wie bei so einem, so einem Computerspiel, wo du so sammelst so irgendwie so eine Schlüssel ein und du weißt noch nicht, wo warum du ihn brauchst, aber drei Level später schließt du damit so eine Tür auf. So dachte ich ein bisschen. Ja. Weil wir waren ja auch auf Tour und dachte einfach gut, Dinge zu haben, aber Bares wäre eigentlich schon besser gewesen. Rückblickend war es falsch, <lacht> obwohl wir es noch nicht wissen. Ne? Aber es ja. ist eine gute
1: Geschichte. Und das ist ja auch das Ding, in dieser ganzen komischen Zeit sind ja auch gute Geschichten entstanden. Zum Beispiel, ähm, als wir nach Bad Kreuznach eingeladen wurden vom äh, Musikverein oder so vom Musikförderverein Bad Kreuznach e.V. Und äh, Bad wurden da Kreuznach gebucht, rockt.
0: Heißt es, oder? Genau. genau.
1: Auf der Homepage waren ganz viele so Altherrenbands, die ähm, so Cover gespielt haben von Altrockern. Und äh, wir haben schon gedacht, wie passen wir denn da rein? Naja, gut, wenn sie das unbedingt wollen, dann kommen wir da halt hin. Und ähm, haben uns gedacht, ja, gut, und die bezahlen auch gut, alles cool, äh, Fixgage, äh, supi-dupi, tippi fahren da hin. Äh, Belly, eine der Müller-Sisters, hat uns äh, gefahren. Und ähm, ich saß auf dem Beifahrersitz, du warst auf der Rückbank, ich weiß noch ganz genau. Wir fahren auf dieses Grundstück, das war auf einmal mitten im, gefühlt mitten im Wald. Es war nicht mitten im Wald, aber es war gefühlt Es war mit schon mitten Wald, im auf jeden Wald, weil es war der. Ja, es war auf jeden Fall links und rechts waren keine Häuser mehr. Wir sind so einen langen schmalen Wald, Weg. Ähm,
0: diese Gegend, ja, schon wieder vergessen. Es hatte auch so einen Wald. Namen, so Artiges Ding, die Regionen. Ja.
1: Auf jeden Fall, wir sind da reingefahren und es äh, links und rechts keine Häuser mehr, fahren einen lange, <lacht> lange, einen langen, langen Weg hinunter und auf einmal erscheint so ein großes, riesiges Haus und wir schauen und unten steht so, stehen lauter Motorräder und so eine fetten, so ein fetter Ami-Schlitten, so ein Pickup mit äh, Bedruckt drauf und äh, so in Ami-Tarnfarben und oben ein Riesenschild MC Outlaws und wir so ach hey, wo sind wir hier gelandet? <lacht> ich weiß noch, dann sind wir da auf dieses Grundstück gefahren, hinter die Bühne <lacht> und da kommen uns lauter Typen, lauter Rocker in Kutten entgegen und Lederhosen. Und, und das äh, waren nicht die Village mit, äh, People. <lacht> Nein, voll tätowiert mit äh, hartem Schmuck und keine Ahnung was und wir sitzen da drin und ich weiß nur noch, dass ich die ganze Zeit so beef- und buttet-mäßig total nervös gelacht habe, immer so. <lacht> ich weiß nur, und dass das Benni hat
0: immer Sons of Anarchy geguckt in der Zeit und das war nicht gut, dann hat sie sich nicht getraut auszusteigen erst die ist am Lenkrad, hat sich nur noch am Lenkrad festgehalten
1: und ist so runtergerutscht. Ich habe die ganze Zeit nervös, immer so äh, äh, oh, oh. Und Ariane hat sich nur an den Kopf gefasst und dann klopften schon von allen Seiten Hallo. die harten Typen so an die Scheibe und wir dachten, jetzt ist unser Leben vorbei. <lacht> und dann mache ich, so mach ich so die Scheibe runter und dann kommen halt so super freundliche Typen so, Hallo, Hallöchen, ich bin der Marc. Hallöchen, ich bin der Markus. Ich bin hier, für euch verantwortlich. Ich zeig euch mal, Bruder. kann ich euch was tragen, kann ich euch was tragen helfen? Ähm, was kann ich da nehmen? wollte was trinken. Ja, ja wie die Schlimmste waren. Die. Ich musste und gleich an diesen mal
0: Witz denken, beim Otto-Film kennst du das, wo er sich so ranlehnt an ein Motorrad und dann fallen alle Motorräder. Und dann fallen alle um. Die wollen ihn ja. dann so umbringen, so eine Rockergruppe. und Die standen da <lacht> alle so in der einen Reihe, dachte ich mir, wenn wir jetzt diesen Otto-Move machen, dann rennen besser schnell. Und es war so witzig, weil dann kam irgendwie raus, wir
1: haben uns halt gefragt, wer zur Hölle hat uns denn hierher gebucht? Wir haben dann schon so panische ähm, Bilder uns ausgemalt, dass die uns... Ähm umbringen wollen und dass wir irgendwie da hingebucht wurden, damit die uns fertig machen können und dass wir jetzt hier eingekesselt sind und man hatte auch kein Handyempfang, das muss man noch dazu sagen und da kriegt man ja schon so ein bisschen Panik, wenn man dann keinen Empfang mehr hat, man ist da irgendwo im Nirgendwo in, im, im Clubhaus von den Outlaws und man denkt sich, okay, das sind One-Percenter- das könnte ein schwieriger Abend werden mit unseren Songs, super feministische Hits von Suchtpotenzial vor lauter Rockern gespielt und dann kam raus, dann kam halt der Techniker an und meinte, ja, ich kenne euch aus Ulm, ich habe mal da und da gearbeitet, ich weiß gar nicht, im Roxy oder wo. Und, ähm, ja, der kann, oder hat er für Audio, also die waren Express, ja wirklich oder?
0: Fans von uns, ne? Also, das. Die waren richtige ja. Fans. <lacht> und die haben,
1: aber wirklich, die kannten alle Songs und dann kam, irgendwann kam dann der Chef, wie hieß denn der nochmal? Hat den ähm, lustigen. Klausi. Namen. Hieß der nicht Klausi? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwann kam der Chef von der Besprechung in Anführungszeichen runter aus dem äh, Vereinsheim und kam dann auch so an und hat uns so begrüßt und alle waren so super so, ja. Und dann kam der Nächste, hallo, ich bin der Stefan, ich bin ver verantwortlich für euch. Ich zeige euch mal euer Backstage und wo ihr euch umziehen könnt und so weiter und so fort. Und wir so, wo sind wir denn hier gelandet? Dann kam Dann haben sie noch gesagt, ja und Essen haben wir auch noch organisiert, da hinten ist der Koch und dann war da so ein dicker Typ aus dem Osten, der super grimmig geguckt hat und super böse und wir hatten eigentlich keinen Hunger, wir wollten erst nach der Show essen und wir haben uns nicht getraut ihm das zu sagen. Der hatte auch einen Hackebeil ähm, in der Hand. Ey. Es war so gruselig und der stand dann so da mit seiner Schürze und so und guckt uns an so »Wann wollten ja essen?« und wir so, ja, also wir haben jetzt gerade noch gar nicht so richtig Hunger, aber ähm, vielleicht geht es auch nach der Show und so. Und sie, sie können es aber jetzt auch schon warm machen. Wir essen es auch kalt und so. Es oh, schmeckt aber nicht kalt. Ich habe äh, hab Öfenkartoffeln gemacht mit, und Feta. Äh, der die hat, die, die hat sich so mega Mühe gegeben. Der hat dann so... Ähm, Ofenfeta mit so selber Kräutern und Gemüse drin in so Folie äh, ähm, eingeschlagen und Ofenkartoffeln, dann hat er selber ein Tzatziki gemacht und hat halt so Fettessen aufgefahren, noch ein mega Nachtisch und so, hat uns das da alles hingestellt, war mega nice. Und ähm, die Show war dann auch mega, also ultra lustig, weil da haben die dann so Wellenbrecher vorne gehabt, normalerweise für Konzerte, dass die Fans nicht irgendwie die Bühne stürmen oder sowas. Dann standen wir da oben, die Leute an ihren Bierbänken und Biertischen und ich hatte echt Schiss. Wir haben ja echt überlegt, was was spielen wir da für Songs? Ähm, können wir Ficken für den Frieden spielen? Können wir genauso Scheiße spielen und so? Dann haben wir halt einfach durchgezogen und alles gespielt und die sind ausgeflippt. Die standen da alle, wir haben, auch mitgesungen haben Bier getrunken, und so geraucht, mitgesungen, haben es voll gefeiert und danach kamen sie alle, wollten Fotos mit uns, wollten Aufkleber von uns, wollten CDs und dann haben wir dann noch in diesem Outlaws-Vereinsheim äh, Bar haben wir dann da noch gesessen mit den ganzen Leuten und die wollten uns gar nicht mehr gehen lassen, die waren ähm, so Feuer und Flamme und haben da Party gemacht mit uns, es war ultra witzig, der Abend hat sich zum Guten gewendet, aber es war natürlich, da sieht man mal, was man oft, um mit was für Vorurteilen man oft kämpfen muss. oder?
0: Ja gut, ich sag mal, aber ja. so mit, mit Rockern generell haben wir ja eigentlich kein Problem. Wir haben ja auch schon oft im Blackland und so gespielt, So diese, also diese Typen Nein, so Metal, sind Metal ja Fans genau an unsere. Oder, oder genau, Backen ist unser genau Leben. Aber die Frage ist halt, ähm, sagen wir es mal so, gegen In später zu später Stunde hatte ich dann ja mit dem Präsidenten tatsächlich noch so eine kleine Feminismus-Diskussion, warum äh, Frauen nicht mitmachen dürfen und so. Und dann merkt man natürlich schon, äh, da gibt es schon unüberbrückbare Inhalte Differenzen, was ja auch okay ist. Ich finde, das hast du schön gesagt. Es, nein, ich finde es einfach <lacht> trotzdem interessant. Ich habe mich mit dem Präsidenten von so einem Rockerclub unterhalten, konstruktiv, aber ich habe ihm auch natürlich auch gesagt, dass ich es, solche Männerbünde an sich, also aus ähm, feministischen Gründen, natürlich ablehne und es auch falsch finde. Und auch wenn, ein, wenn so jemand dann sagt, Mensch, wenn ihr Männer werdet, da, da bieten wir dann immer Koks und Nutten an, was sollen wir euch denn jetzt anbieten? So, so ganz unverblümt, dann denkst du so, ja, stimmt. Ähm, Finde ich auch eine schwierige Einstellung so, aber ich de denke mir immer, wenn wir diejenigen sind, die da hingehen und feministisches Lied singen und auch mal sagen, hey, Frauen ähm, nur zum hier als äh, Nutten zum Kochen oder die Frau von, finde ich nicht äh, aktuell, <lacht> auch wenn eure Ursprünge in der, äh, ich sag mal, in der, Soldatenkultur und sowas liegen, das mag ja alles sein. Ähm, da kann man drüber reden. Ich glaube, damit haben wir vielleicht mehr erreicht als manch andere Menschen, die kluge Bücher über sowas schreiben. Wir gehen da wirklich ran. Wir gehen wir gehen rein, wir sind investigativ. Aber zum unterwegs. Beispiel auch wir ultra witzig gewesen, dass wir ja noch einen Schauspielerkollegen dabei hatten, ein älterer seriöser Herr, der mit einem hellen Stimmt. Leinenanzug und eine Sonnenbrille um ja. die Ecke kam. der wusste auch nicht, was auf genau. ihn zukommt, das war so Unser witzig. Unser Kapitän äh, und, er, und das war ja so ein lustiges Bild, er ist ja dann natürlich im Backstage da mit uns abgehangen, alle eben mit diesen schwarzen Rocker, Ledersachen und er mit diesem hellen Anzug, so geföhnte Haare, sieht halt so ein bisschen aus, so Schwarzwaldklinik und, und die waren, haben ihn auch alle so angeguckt, so hä? Richtig witzig. Die haben später
1: auch gefragt, wer war, wer war eigentlich dieser spießige ältere Mann, den ihr da dabei habt? Was war das denn für einer? Richtig witzig. Das fand ich auch so witzig. Und auch zu dem, zu dem Präsidenten da vom Outlaws Verein, Club, wie auch immer. Als wir diese feministische Diskussion hatten, da meinte ich ja dann auch, ja, dann seid ihr ja kein Stück besser als die katholische Kirche. Und dann da hat der echt runtergeschluckt und da hast du richtig gemerkt in seinem Gesicht, nee, also ich lasse mich doch jetzt hier nicht mit der katholischen Kirche <lacht> vergleichen. Also, also so weit kommt ja noch, also wir sind ja wohl viel cooler als die katholische Kirche. Da denke ich mir so, ja, aber eure Regeln sind die gleichen,
0: also come on. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und was auch noch ähm, total lustig war, als ich das, weiß noch, ich habe das Auto eingeladen und dann war noch die Frage, fahren wir das Equipment jetzt noch zum Hotel? Und es war so ein abgelegenes Ding mit außenrum auch so eine Art da so eine kleine äh, Toreinfahrt und da habe ich noch gesagt, naja, ja. mh, oder ich, ich wenn ich jetzt noch was trinke, dann müsste ich halt das Auto hier stehen lassen und sage so, kann ich das Auto hier über Nacht stehen lassen? Und die ja, wie meinst du, naja, oder also mit dem Equipment oder wird es irgendwie, äh, wird da eingebrochen? Und dann haben die sich kaputt gelacht, weil natürlich niemand traut sich, da <lacht> irgendwas aufzuknacken. Da wurde mir auch klar, dass da schon ein gewisses Bedrohungs Potenzial ausgeht von solchen Vereinigungen und ich weiß noch, dass wir auf dem Rückweg nachher ziemlich angeschickert, langgelaufen durch diesen Wald, erstens wussten, wir sind hier schon relativ safe, zweitens wollten wir gemeinsam einen Frauenrockerclub club gründen, einen feministischen Stimmt. Mofa. Uns wurde dann klar, wir haben kein Motorrad, wir haben nicht mal Mofa, dass wir sagen, E-Scooter oder Liegerad, irgendwas, ein anderes fortbewegen, da war <lacht> schon irgendwas anderes cool und haben gesagt, wir machen was Cooles, äh, Vielleicht BMX, irgendeine Art von Fahrzeug und nur Frauen. Und dann werden, sind wir nämlich die Präsidentin. Und das war dann so ein bisschen das Resümee des Abends, dass wir vielleicht doch noch einen Mofa-Führerschein machen. Hey, nee, Mofa kannst du ohne Führerschein machen. Und
1: ich habe ja am, am, am nächsten Tag, äh, ja, noch haben wir dann, wir haben ja da in so einer kleinen äh, Pension, beziehungsweise kleines Hotel haben wir dann übernachtet. Am nächsten Tag haben wir dann da mit dem Hotel. Besitzer noch ähm, gesprochen, ich habe mit dem ja noch länger gesprochen, habe dann auch mal gefragt, wie ist es so hier mit dem äh, Rockerverein um die Ecke und so und da meint er, ja, also die machen hier einmal im Jahr ihr krasses Konzert und ähm, da machen die, laden die ganz viele Bands ein und dann ist die dann ist die Stadt hier nur voll mit denen und die kommen dann hier ganz normal gekleidet ins Hotel, ziehen sich auf dem Hotelzimmer dann ihre Rockerkluft an und dann gehen die halt mit ihren geilen Karren, fahren die hier ein paar Mal um Block und dann halt zu dem Konzert runter. Und er meinte, also ohne die, also die sind hier, die benehmen sich alle ausgezeichnet, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Und äh, natürlich hat unser Hotel auch sehr viele Gäste durch die alleine, dass da halt ständig die ähm, Vereinssitzungen sind dann und dass da die Konzerte sind und so. Die bringen hier Kultur rein und so. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann... Kann man jetzt auch nicht, äh, kann man jetzt auch nicht sagen. Naja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ähm, es, war, sehr, es war
0: richtig äh, überraschend. Sehr erfrischend. Und ähm, sehr erfrischend und ähm, ja. Auch wenn man natürlich sagen muss, Rocker als Musikrichtung und Lifestyle sind wir natürlich total d'accord, aber natürlich, sobald es in Richtung äh, Türsteher-Szene, Drogenhandel, Prostitution geht, was es ja auch gibt. Da bin ich natürlich, äh, da sind wir natürlich äh, raus und sagen auch so nicht. Aber da können wir jetzt auch zu denen, genau, nichts sagen, nein, weil wir aber es sind halt genau über fließende Übergänge. Und es ist aber trotzdem spannend, sage ich mal, in diese. Ich bin da ja wirklich. Ich meine, ich wie gesagt, ich spreche mit dem Rocker-Präsidenten genauso wie mit dem katholischen Pfarrer. Ich spreche auch sogar ähm, mit einem Bürgermeister in der Lockdown-Bahde. Ich mache das, ich spreche mit jedem. Ich finde es interessant, Einblicke zu haben, auch wenn man Unüberbrückbare... Ich hab, Ich spreche auch zum Beispiel im Gegensatz zu viele, die sagen, man soll nicht mit äh, Rechten sprechen oder so. Finde ich auch total falsch. Ich rede mit jedem, ob AfD-Mitglied, äh, Skinheads. Mich interessiert das alles. Ich äh, Auch wenn äh, mir einer eine gute Verschwörungstheorie präsentieren will, dann sage ich, okay, hau raus, überzeug mich. Ich rede sogar mit dem Zeugen Jehovas, Gut, manchmal nervt aber ich nee, ich bin da sehr, ich finde es auch immer falsch zu sagen, man darf nicht mit Nazis sprechen oder so, da denke ich mir, nee, du musst mit jedem sprechen, erstens um seine Position zu verstehen und gegebenenfalls auch abzulehnen, aber du musst erst mal reden, finde ich, Ist nur meine Meinung. Ja,
1: beziehungsweise um um Kontra zu geben auch. Genau. Also, ich meine, das war ja in dem Fall dann eben auch äh, der Moment, wo man vielleicht sagen kann, vielleicht hat man bei den Jungs auch äh, im Herzen tief drin was bewegt und äh, deren Frauenbild oder generell deren ja deren ähm, eingeschränktes äh, eingeschränkte Sicht auf Feminismus auch ein bisschen überdacht und das würde mich ja freuen. Also ich rede auch gerne mit Leuten, die sagen, äh, Feminismus ist für mich Abfall, dann äh, erst recht ja, ehrlich wir gesagt, hatten also, sowas da sage sag ich nicht, da genau sage <lacht> sag ich da sage ich nicht ähm, tschüss. Da 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 gehe ich doch erst recht dran und äh, versuche, mit dieser Person zu diskutieren, solange sie mich respektiert und solange sie auch meine Meinung akzeptiert oder meine Einwände akzeptiert beziehungsweise toleriert. Und wenn ihr mich so. nicht
0: akzeptiert, dann hau ich dir aufs Maul. Zurz so, nämlich genau und einen so einfach aufs Maul drauf. und tritt die Person so weg in den Graben. Wo wir gerade
1: bei Feminismus und Rockern sind, soll ich mal die Geschichte andersrum erzählen, Ariane? Das Total gerne. Ja, es super, wenn das passt. Dann kannst du dich kannst du dich entspannt zurücklegen äh ja, mache denen, ich schon die ganze Zeit, aber Legen kannst du dich auch. Hau raus. Ich habe gedacht, ähm, was gerade ganz gut passt, so ähm, zwei Menschen Tour live unterwegs sein, Rockerclub, da bin da sind wir genau richtig. Doch bei From Dust Till Dawn von ähm, einem meiner Lieblinge, Quentin Tarantino, da habe ich mal überlegt, da habe ich mal dran rumgeschnibbelt, wie man das umdrehen könnte. Geschichten andersrum. From Dust Till Dawn. Dusk Till Dawn. So. Die Brüder Ricarda und Samantha Gecko sind nach einem Gefängnisausbruch und einem Bankraub, wobei etliche Menschen starben, mit drei Männern als Geiseln auf der Flucht nach Mexiko. Das FBI und die tex texanische Polizei dicht auf ihren Fersen. Während Samantha ihre Emotionen im Griff hat, zeigt sich Ricarda als cholerische, verhaltensgestörte Sexualverbrecherin. Wir können nachher noch drüber sprechen, wer wer ist. Als sie unterwegs einen Getränkeladen aufsuchen, um eine Straßenkarte zu kaufen, ermordet Ricarda unnötig eine weitere Texas-Rangerin, wonach beide auch die Verkäuferin töten. Ricarda wird dabei die Hand durchschossen und zwei der Geiseln können entkommen. Die Schwestern setzen ihren Weg mit der dritten Geisel fort, einem älteren Bankangestellten, der im Kofferraum des Fluchtwagens eingesperrt ist. Unterwegs nehmen sie ein Zimmer in einem Motel und Samantha lässt ihre Schwester mit der Geisel allein zurück, um den Weg zur Grenze zu erkunden. Als sie zurückkommt, findet sie zu ihrem Entsetzen die Geisel von Ricarda missbraucht und bestialisch ermordet vor. Die geistliche Jana Fuller, die nach dem Tod ihres Ehemanns an Gott zweifelt, ist mit ihrem Sohn Karl und ihrer, ihrer Adoptivtochter Scarlett ebenfalls in dem Hotel abgestiegen. Kurzerhand nehmen die Schwestern die Fullers zu, als Geiseln, um in deren Wohnmobil über die Grenze zu kommen. Auf der Fahrt achtet Samantha darauf, dass Ricarda sich von dem Jungen fernhält. Es gelingt ihnen, versteckt im Wohnmobil die Grenze zu passieren. Sie fahren zum Titty Twister, einer abgelegenen Table Dance Bar mit Bordellbetrieb, zu der sie, sich, äh, zu der sie die mexikanische Unterweltgröße Carla für den nächsten Morgen bestellt hat. Diese will den Gecko-Schwestern gegen einen Anteil an ihrer Beute Asyl in El Rey gewähren. Samantha hat vor, die Zeit bis zum Eintreffen von Carla in der dubiosen Bar zu verbringen. Am Eingang legen sich die Schwestern mit der Türsteherin an und schlagen sie zusammen. In der mit Truckerinnen und Bikerinnen gut gefüllten Bar bewegen sich etliche Tänzer in knapper Kleidung auf Tischen und Emporen lasziv zur Musik einer mexikanischen Frauenband. Als die Hauptattraktion des Etablissements, der verführerische Nico Pandemonium, einen erotischen Tanz beendet, erscheint die Türsteherin in Begleitung der Barkeeperin am Tisch. Ricarda wird von der Barkeeperin mit einem Messer in die verletzte Hand gestochen, woraufhin die Schwestern die Angreiferin mit Schüssen und deren Messer niederstrecken. Dabei erregt Ricardas herabfließendes Blut die Aufmerksamkeit von Nico, der sich plötzlich in ein Monster verwandelt, auf die Verletzte springt und mit den Zähnen ihren Hals aufreißt. Auch das niedergestreckte Trio erhebt sich wieder. Es sind, wie auch die Tänzer und das restliche Personal, Vampire. Sie verwandeln sich, fallen über die Anwesenden her und veranstalten ein Gemetzel, dem fast alle Gäste sowie Ricarda zum Opfer fallen. Samantha und die Fullers wehren sich erfolgreich zusammen mit zwei weiteren Gästen Frosta, einer bernstarken Vietnam Veteranin, und Sex Machine, einer Bikerin und Peitschenartistin. Es gelingt ihnen, die gesamte Vampirhorde Vampir zu pfählen oder ins Herz zu stechen, woraufhin deren Körper verbrennen. Nach einer kurzen Ab Atempause droht jedoch erneut Gefahr, als Ricarda und die gebissenen toten Truckerinnen sich ebenfalls in Vampire verwandeln. Die Gruppe bereitet auch ihnen den Vampirtod. Allerdings wird Sex Machine dabei gebissen, mutiert kurz darauf und fällt Froster und Jana Fuller an. Frosta kann sie durch ein Fenster nach draußen schleudern, doch nun dringen Unmengen an Fledermäusen ein, die sich in Vampire verwandeln und angreifen. Frosta mutiert ebenfalls. Samantha, Kate und Scarlet können, können sich in einem kleinen R Lagerraum verschanzen. Zu ihnen stößt kurz darauf auch Jana. Jana weiß, dass sie sich aufgrund des Bisses bald verwandeln wird und findet zu ihrem Glauben zurück. Sie stellt Weihwasser zum Kampf gegen die Vampire her. Darüber hinaus ist der Lagerraum voll von den Waren, die im Laufe der Zeit von den Vampiren aus den Trucks ihrer Opfer hergeschafft her worden sind, woraus die Überlebenden weitere Waffen herstellen. Jana nimmt den anderen das Versprechen ab, sie umgehend zu vernichten, sobald sie sich verwandeln wird. Dann kehren sie in die Bar zurück und greifen die Vampirhorde an. Als Jana sich verwandelt, tötet sie Scarlet, wird allerdings zuvor von ihr gebissen, von mehreren Vampiren gepackt und daraufhin von Karl erschossen. Rücken an Rücken, in der Mitte der Bar stehend, befinden sich nur noch Samantha und Karl am Leben und gegen eine Überzahl Vampire in schier aussichtsloser Lage. Doch ihnen wird unerwartet Hilfe zuteil. Die aufgehende Sonne leuchtet durch die Schusslöcher in den Wänden, durch ein Gitter von Sonnenstrahlen sind die beiden geschützt. Da trifft Carla mit ihren Frauen ein. Sie schießen die Tür auf, worauf Sonnenlicht äh, die disco der Bar trifft, durch den Raum gestreut wird und die restlichen Vampire verbrennen. Samantha gibt Carla ihren Anteil und auch Karl erhält ein dickes Geldbündel. Er fragt Samantha, ob sie eine Begleitung brauche, doch sie lehnt ab und fährt im von Carlas gebrachten Wagen davon. From Dusk Till Dawn, die Geschichte andersrum.
0: So. Also eigentlich vom, From Dawn Till Dusk wäre dann andersrum. Genau. Ha, lol.
1: Ja. Ho, ho. Das könnten wir sein
0: in Bad Kreuznach, Ariane. Es war Denkt eigentlich, ist es genau die Geschichte Suchtpotenzial spielt in Bad Kreuznach. Und du hast es jetzt nur eigentlich noch mal ein bisschen anders erzählt. Also, das war jetzt halt, die Frage ist, wer sind dann Thomas Was und ist, Belli? welche Geschichte stimmt? Thomas und Belli sind dann erst dieser Pfarrer, also Pfarrerin, nee, okay, es klappt nicht so ganz. Ja, du denkst natürlich, du bist schon du willst natürlich witzig. George Clooney sein, das verstehe ich jetzt schon. Du, nee, nee, du siehst dich ich glaube, ganz ja. klar als. Nee, und ich, ähm, Nee, ich bin eher die, ich
1: bin, glaube ich, eher die emotionale Ricarda, die ähm, ständig junge die den, Männer,
0: die sich auch durch die Hand so schießt.
1: Ja, ich bin dann eher so die, die sich, Meinst du? die, der durch die Hand geschossen wird. Hm. Also ich Meinst du nicht? Ja. Bist du eher so der Tarantino-Typ? Ich weiß es
0: nicht. Ich meine, ich dachte halt eigentlich eher, du bist jetzt eher so die, der attraktive Sympathieträger und ich bin eher so der Nerd, die Sponk In unserer Gruppe.
1: Witzig, ich, ich hätte es genau umgedreht. Tatsächlich? Ja.
0: ja. Und da hat George Clooney ist halt so der geile Typ mit dem geilen Tattoo, der am Ende so überlebt. Und ich denke so, wenn wir beide in eine brenzlige Situation kommen würden, dann würdest auch eher du überleben. Würde ich ja, überleben. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sterbe schnell.
1: Aber ich würde, ich glaube, ich würde nicht überleben, weil ich würde schon vorher so emotional ausrasten, dass ich irgendjemand, also irgendwas würde passieren. Deswegen dachte ich irgendwie so, Du bist eher die, die,
0: die aber du bist, coolere, ein, gegroundetere. ja gegroundetere. Na, weiß nicht. Ich bin schon eher, ich bin schon eher nerdy und ich, hab, ich bin schon abgecheckt, aber weißt du, wenn es ähm, um Handfertigkeiten geht und wirklich im Kampf gegen Vampire, da würdest schon eher du das machen, ganz ehrlich. Ich würde relativ... Ja, ja, ja ich, schon die Sache mit der Hand... Na, ich weiß nicht. Also ich meine, ich finde, beide Personen passen nicht sehr gut zu uns. Ich sehe mich da, ich identifiziere mich da eher mit der Pfarrerin. Da sehe ich ganz klar. Diese... <lacht> <lacht> an Gott zweifeln, mit, mit zwei Kindern im Wohnwagen rumfahren, ja, das bin alles ich, und dann zu sagen... Und dich dann am Ende am opfern. Am Ende sich opfern und Weihwasser noch herstellen und sagen, äh, verreckt, ihr Vampire. Okay. Und dieser märtyrer -Tod, da sehe ich mich schon ganz klar auch charakterlich ähm, weiß nicht, wo...
1: Ja, ich sehe mich dann vielleicht, also wenn ich jetzt keiner von den, von den Gecko-Sisters wäre, dann würde ich äh, wahrscheinlich eher die Mafia-Boss-Frau
0: Carla sein, die dann ihr Geld haben will. Ja. Die dann ankommt und die rettet. Ich denke halt, in dieser ganzen Konstellation wäre ja jetzt, jetzt auch noch die Flanke der mexikanischen Rockband offen. Ich meine, das ist ja ganz klar unsere Abteilung hier. Meinst du, wir wären die mexikanische Band, die da spielt? Wie heißt denn, wie heißt denn das diese Band?
1: Ähm, und, wir, und wir kommen Titus und Tarantula, meinst du? Dann wären wir Tita. Also wir, und wir kommen
0: davon. Wir wären Tita und Tita Tarantula. Tita und Tarantula. Das, das wären wir. Denke ich eher. Okay. Und, und natürlich gut. Wir beobachten es so von der Seite. Genau, und spielen einfach Mucke, das ist unser Ding. Also. Bis die Titanic runtergeht. Ich finde es aber sehr interessant, weil wir jetzt mal ein bisschen verkopfter gedacht, wie, wie stereotyp diese ganze Aufbau ist. das sind so Filme, die hat man ja rauf und runter geguckt in, schon in 90ern oder Anfang Nuller. Ich weiß nicht, von wann der ist. Ich glaube, das ist noch schon 90er. Das war natürlich kultig, diese Tarantino-Nummer. Ja, äh, yeah, coole Dialoge, aber eigentlich auch immer, unglaublich sexistisch auch aufgebaut und auch so, ich meine, ich habe das abgefeiert, vor allem der Soundtrack, das hat man rauf und runter gehört, ne? das war einfach geil. Aber Total. später kam ja dann auch hier Hashtag MeToo, da hat ja auch die, wie heißt sie? Yuma Thurman, 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 Thurman und so hat er ja auch äh, erzählt, dass es da auch ganz ähm, furchtbare Sachen passiert sind an den Drehs und dass er sich dann Tarantino auch entschuldigen musste und also so ein bisschen dieses vom Sockel also ich gestürzt. Sagen, Tarantino Tarantino
1: hat ja äh, konkret selber nichts getan. Er hat aber auch eben nichts getan. Also er hat ja auch eben dann bei dieser ganzen Geschichte auch wahrscheinlich schon was mitbekommen, aber nicht reagiert. Und das wirft man ihm vor, zu Recht. Ich finde aber auch, dass die Filme von Tarantino von Mal zu Mal feministischer wurden. Also es gab ja schon dann eben auch ähm, mit Kill Bill und ähm, auch ja, Sin City
0: und äh, vielen anderen ja, Filmen. Jackie ja, Jackie Brown dann schon und so, auch. das waren schon mal eine weibliche. Genau, da gab es dann
1: schon auch, auch, ja, es gab auf jeden Fall einige Filme, wo man sagen muss, da sind die Frauen, auch zum Beispiel Four Rooms, ich meine, da hat er nur den einen Raum gemacht, aber es gibt auf jeden Fall einige Filme, die dann schon so mehr in die Richtung gingen. Der hat sich auch entwickelt und das finde ich ja auch spannend bei Filmemachern wenn man dann merkt, auch Autoren oder so, dass man dann merkt, okay, die Zeiten ändern sich und dann äh, gehe ich mal mit der Zeit und, und beharre nicht auf meinem Alten Männer-Action-Film. Ja. Nee, das irgendwie außer, außer Zeit gekommen. Es ist. Ist. es ist
0: auf jeden Fall, es gibt auch starke Frauenrollen und es ist nur einfach dieser Talk. Ich meine, es war auch einfach immer Standard, immer so coole Typen mit coolen Knarren und coolen Anzug labern irgendwas und dann kommt geile Mucke. Und wir haben es abgefeiert. Das ist der Soundtrack meiner, ich sag mal so, meiner Jugend total hier von Pipe Fiction bis. Ja, ich, hab, ich Das war, hat mich schon geprägt so, aber ich, wenn man es mal ein bisschen reflektiert, andersrum geht es natürlich nicht. Und ähm, es ist schon sehr immer, ähm, immer diese, diese Macho-Gelaber, immer ultra cool, immer ein Zahnstocher und Kippe im Mund weiß und immer so äh, Samuel L. Jackson sagt dann was richtig cool ist und dann ballert er drei Leuten die Birne weg und dann kommt eine coole 60s-Song. Ja, ich gebe zu, war geil. So, und ich will das auch nicht, ich ja. will das auch nicht missen, so. Aber wie gesagt, hinterher ist manche Sachen haben ähm, ein bisschen schalen Beigeschmack. Aber ich kann, ich, ich gebe zu, ich kann immer noch. Pulp Fiction mir reinziehen, find's geil, zieh mir die Mucke rein. Ich bin da relativ, ich muss auch sagen, ein bisschen unsensibel. Ich äh, zieh mir auch Michael-Jackson-Songs rein und ähm, mag das immer noch. Aber das muss halt jeder Konsument für sich entscheiden, was er mit solchen MeToo und anderen Geschichten macht und anderen äh, Skandalen und Offenlegungen von Künstlern, die man nicht möchte. Das ist wirklich jeder selbst. Ja, muss die Frage sich das ist überlegen. halt, kannst
1: du, das, kannst du das trennen? Genau, das muss jeder für sich wissen. Kannst du das trennen voneinander oder eben nicht.
0: Das ist die große Frage, die man sich halt immer wieder stellt. Klar, und wenn du sagst, du weißt jetzt, wenn dann Huma Thurman sagt, sie wurde bei irgendwelchen Dreharbeiten, Kill Bill, gezwungen, da zehnmal eine Szene zu drehen, ohne was weiß ich und voll schrecklich. Klar wirft es dann auf das Produkt auch ein, ein anderes Bild. Ich kann viele Leute verstehen, ja. die sagen, ich kann jetzt nicht mehr Michael Jackson Songs hören, aber ich kann mich halt ans Klavier setzen und sagen, geile Harmonie, ich habe Bock drauf. Ähm, ich, ich kann das wirklich trennen, also bei vielen Dingen, wie gesagt, ich finde es muss halt, ich kann es eher nicht trennen, wenn ich so ein Wagner-Lied höre, wo es heißt, Sieg Heil, mein Führer, Sieg Heil, dann denke ich die ganze Zeit, alter Schwede, was geht und kann dann nicht ähm, trennen, sagen, das war alles vor dem Dritten Reich, da kann der Mann jetzt nichts dafür, für mich ist es halt so No-Go und wie gesagt, das muss man halt als Konsument entscheiden. Und ähm, ich, kann sogar, ich kann sogar einen James Bond-Film angucken, wo der die ganze Zeit den Frauen auf den Arsch drauf klappst, so hallo Schnuckelchen, und kann den irgendwie trotzdem noch ja. ähm, anschauen als ein Zeitdokument und finde es auch kultig, diesen Übermacho, der alle Frauen bumst, dann sterben die, schon okay, kann man schon mal machen. Musste halt alles in Kontext sehen: Kontext, Kontext, Kontext. So. Wo sind wir stehen geblieben? Hey, wir waren beim, genau... Kontext is king. Unser Leben, ähm, eigentlich wie from Dust till dawn, nur andersrum. Wir haben ähm, in 2020 und jetzt 2021 ein scheiß Jahr karrieremäßig hinter uns, auf eine Art, aber auch viel Verrücktes erlebt. Gibt es noch was, wo du sagst, ha, da erinnere ich mich gerne dran zurück?
1: Boah, ja, also ich fand... Ähm ich fand in, in Leipzig, Olafs Club, das fand ich total schön irgendwie, weil das war das erste Mal nach diesem ersten Lockdown, dass wir wieder eine TV-Aufzeichnung hatten und dann haben wir da ganz viele getroffen, weißt du noch, mhm. die auch an diesem letzten Abend, an diesem 13., äh, Freitag den 13., beim beim letzten Abend vom Humorzone-Festival waren und das fand ich irgendwie total, das war ein sehr emotionaler Tag irgendwie. Auch wenn man die da, da war so ein schöner Garten hinter dem, hinter dem Studio, wo wir gedreht haben. Und das war echt super schön, die ganzen Leute dort zu treffen und sich mal auszutauschen. Das war so das erste Mal, dass wir mit Kollegen so live uns mal wieder austauschen konnten nach dieser ganzen komischen Zeit. Das war sehr schön. Da erinnere ich mich gerne dran, ähm, ich erinnere mich sehr gerne ans Dreisat-Festival, das hat total Bock gemacht. Und als wir dann noch abends äh, vor dem Hotel standen und dann kam so ein älterer ja, Rentner, der wohl auch sehr gut betucht und auch schon leicht angetüdert war, der wollte irgendwie noch was trinken gehen, aber es hatte ja nichts offen. Man konnte so im Grunde also nur noch in dieser Hotel bar oder an der Rezeption konnte man sich aus dem Kühlschrank was holen. Wir hatten uns halt ein Bier geholt und standen mit unserem Captain äh, Kollhoff im weißen Leinenhemd, der Typ, der auch schon einst bei den, ähm, bei den Outlaws der dabei war. Der hängt immer mit uns rum. Der hatte uns noch, der hängt, er hängt immer mit uns ab. Das war auch wieder so eine Story. Der hat halt auch gerade nichts zu tun. Ähm, standen wir dann noch draußen am Auto und der hat so eine olle Karre, da haben die schon gesagt, ja, wem gehört denn diese furchtbare Karre da draußen, kann die mal jemand wegfahren? Und wir so, ja, wir wollen nur noch ein Bier trinken und dann sind wir schon weg. Und dann kam dieser ältere Rentner und fragte, wo man noch was kriegt. Und dann meinten wir, ja klar, hier ähm, an der Rezeption kannst du dir was holen, Bierchen aus dem Kühlschrank. Dann kam der halt mit so einer ultra teuren Flasche Weißwein und ein paar Gläsern an und hat dann mit uns draußen noch... Ähm, gegen äh, Zigaretten hat er uns dann Wein gegeben und wir haben dann da noch ewig gestanden im Frischen draußen und haben gequatscht und der hat uns ein Loblied gesungen auf. Der war so begeistert irgendwie, der kannte uns nicht und war aber so, ach, ihr macht Kabarett, wie toll und ach, die Kultur und ja, der war total emotional.
0: Es war sehr witzig. Der war auch schweinerreich und das hat erzählt, dass ja irgendwie der Vorstand der Allianz oder sowas war, und ähm, er muss Mehrere seine Wohnungen ganzen, in Frankfurt. Seine Immobilien muss er da irgendwie abchecken. Deswegen äh, geht er halt ins Fünf-Sterne-Hotel und so. Da dachte ich mir auch Water-Lifestyle. Yes. Aber der war wirklich sehr nice. Stimmt daran. Erinnere ich mich auch gut. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß, wir waren auch noch an der, an der Ostsee. Das war auch richtig schön. Weiß noch, wir waren, ähm, als wir in Rostock gespielt haben, am Tag, am Tag, äh, an dem Tag selber, glaube ich, und am nächsten Tag. Oder ich weiß nicht genau Stimmt, an dem waren Tag. Wir noch am Strand. Und das war super Wetter und da haben wir doch noch die äh, die Razzi getroffen. Razzi. Und das Liebe war Grüße so schön. Das war leider total überfüllt ne, weil so alle halt Urlaub in Deutschland. Aber boah, geiler Sand, super schön. Es war richtig schön. Das war, ich hatte danach auch so ein
1: richtiges Urlaubsgefühl, obwohl wir nur zwei ja, Tage das, das da waren. Das war richtig geil. Hat das, ähm, und auch eigentlich arbeiten mussten boah, oder gearbeitet Rastocker. haben. War es so schön. Am Strand abgehangen und dann sind wir noch in so ein super schönes Restaurant gegangen, in so einer alten Fischerhütte
0: und dann mit Sand in der Unabuchse nach Hause gefahren. Das war total geil. Genau, das wäre jetzt irgendwie von meinen, ich habe jetzt auch nicht alles auf dem Schirm, aber von diesen ganzen Biergartensachen, die wir gespielt haben, da, das ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen und auch München fand ich total geil in diesem. München war auch äh, geil. Machen wir auch dieses Museumshof. Jahr wieder, aber im Mai schon. Ja. Und wirklich, da waren nämlich auch echt nice Leute. Da war ja auch die Caro war da und noch ein paar und die Moni-Freunde. Und äh, das Wetter hat so krass gehalten, obwohl es die ganze Zeit nach Regen aussah. Und dann sind wir da irgendwie trocken davongekommen. Und in der Zugabe hat es dann geregnet und die Leute haben alle einen Schirm rausgeholt und wir so ficken für den Frieden und alle gesungen mit den Schirmen. Das erinnere ich mich als an so einen voll schönen Moment. Ja. München war super. Ich weiß nicht, wir haben viele Open-Airs gespielt und da witzig war auch dieses... Syre wald eiterhagen und diese schrägen Nummern, wo, wo der da draußen dieses Open-Air-Bühne und direkt neben uns war so, waren so eine Kuhwiese. Und dann habe ich noch diesen blöden ja, Gag stimmt. gemacht, so von wegen, die rufen die Bullen, haha. Ähm, das war schon aber richtig witzig, weil wirklich die Kühe, Kühe so mäh, mäh, von wegen, halt's mal, wir machen Soundcheck. Oder natürlich Beinfurt-Hoftheater. Ja, das das ist unser erstes Open-Air im Juni schon. Dann wird, glaube ich, zwei, genau zwei Tage gespielt, was super schön war, aber nachts noch so schweinekalt geworden ist, weißt du noch, das, mir sind fast die ja, Finger stimmt. abgefallen beim Gitarrespielen, Zugabe genauso scheiße oder so, ich hatte so kalte Hände, das war schlecht. Und da war schon Juni, macht mir ein bisschen Sorgen, ich hoffe, diesen Sommer wird es schön warm alles. Und ich Dann waren wir noch mit äh, Frau Janke, waren wir noch unterwegs. Ach ja, richtig, das war auch geil. Dieser Riesenmarktplatz in... Das
1: war in Eschweiler. Ja, genau, da waren wir. Das war auch ziemlich cool. Es ähm, hat auch Bock gemacht mit Katie Freudenschuss und... Ja, das war auch richtig schön und ähm, dann waren wir noch genau in Altenkirchen da auf diesem Marktplatz. Ah, das war
0: auch schön, ja. Ähm,
1: Beckys Papa Altenkirchen, die waren alle super emotional, weil die eigentlich da so ein Zeltfestival haben jedes Jahr und das konnte nicht stattfinden und die ganzen Techniker, Technikerinnen, alle, die da gearbeitet haben, standen da und haben fast geweint irgendwie, weil das weil die so emotional waren, das war krass. Ja. Dann waren wir in der Uferfabrik. In der Uferfabrik ah, haben das, wir war auch das war auch geil. <lacht> das war auch richtig geil. Da, wo meine ganzen Nachbarn da waren. Also im Grunde, das ganze, ganze Publikum bestand aus meinen Nachbarn, weil wir da um die Ecke wohnen. Aber da muss die ich, dann so Zettel gemalt
0: haben. Ja, das da muss auch ich lustig. auch echt sagen, ähm, jedes von diesen Open Airs hatte halt im Grunde eine echt gute und besondere Stimmung, weil einfach man gemerkt hat, ähm, alle kämpfen und alle hatten diese, dieses Loch und sind so dankbar, dass wieder was geht und diese und die Crews, aber es war halt auch auf eine Art immer so depressiv, weil alle hatten, wie man jetzt weiß, auch zu Recht Angst vor dem Herbst und alle haben gesagt, jetzt hier im Sommer können wir ein bisschen was machen, Kulturverein, knick, knack und die Stimmung war gut und ja. die Leute kommen wieder, aber es dürfen nur 100 kommen oder 200, bla bla. Und dann hieß es halt, okay, der Herbst, was bringt der Herbst? Und dann ging es ja eigentlich erstmal ganz gut los, September, Oktober haben wir ja auch noch drin gespielt, Wer hätte, Stimmt, wir haben Düsseldorf, haben wir drin gespielt. und Wir ähm, haben Köln gespielt, wir haben, wir haben Oberhausen gespielt, wir hatten richtig fulda Doppelschau, wir hatten coole Shows. Das lief erstmal gut an. Ja. Also das war alles, die Stimmung das war, war cool. gut, klar. Man hat nicht das gleiche verdient und so, weil Beschränkung. Aber trotzdem war alles für uns erstmal wieder ein bisschen... Wir waren happy eigentlich im Herbst, sage ich erstmal. Und ich, wir haben es auch nicht kommen sehen, naiv und... Blöd, ja. wie wir sind, nein. Ich, und jetzt ist halt schon wieder über 20 Wochen Lockdown. Über 20 Wochen nicht arbeiten und halt Entschädigungszahlung für November, ja, aber das ist halt ein fucking Monat so, ne? Es, es ist schon krass, also wir hangeln schon hart und ähm, wie gesagt, wie es weitergeht, jetzt je, macht jeder Idiot irgendwie einen Test gerade, weil es die überall an jeder Ecke gibt und das ähm, glaube ich, die, die Zahlen werden da extrem jetzt hochgehen. Die testen jetzt quasi jeden Mensch, der irgendwie durch die Straße geht. Puh, das, ja, das und das stimmt. wird keine Öffnung geben so schnell. Also schauen wir mal. Glaube ich auch nicht.
1: Ich bin pessimistisch. Aber wir lassen uns, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und versuchen irgendwie, wir sind schon am, da was am Plan dran, Leute. Denn Ariane und ich haben ja dieses Jahr zehnjähriges Kennenlernen. Und das ist natürlich ein Jubiläum, was wir irgendwie feiern müssen. Und da sind wir gerade am überlegen, was wir da Schönes machen.
0: Da müssen wir uns schon was gönnen. Ja, wir gönnen uns schon
1: hart, Brody. Wir gönnen uns schon, da müssen wir uns gönnen. Ja, wir werden Fit.
0: vielleicht was machen, was damit zu tun hat, wie wir uns kennengelernt haben. Da, äh, gu genau. äh, gute Suchti-Fans wissen ja, dass wir beim Musical aufeinander getroffen sind. Und wer jetzt richtig sich gut auskennt, kann jetzt auch mitraten, welches Musical war das? Wo war das vor zehn Jahren? Man kann das sogar leicht recherchieren. Und vielleicht können wir zu diesem Thema auch was Schönes machen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir sind in der Planung. Wir sind auf jeden Fall, ähm, genau. ich weiß nicht, sind wir, ähm, oh ja, wir hatten nicht gesagt, was unsere Droge der Woche ist, Julia. Unsere Droge der Woche war ja das ähm, Augustinerbier, das wir gemeinsam getrunken haben, als wir endlich verkünden durften, dass wir diesen Bayerischen Kabarettpreis ja, gewonnen Mann. haben, über den wir uns super freuen und eben auch. Äh, und an
1: dem wir uns jetzt festhalten und An dem halten wir uns jetzt einfach auch fest. Bis, bis November freuen wir uns einfach über den Bayerischen Kabarettpreis, weil da haben wir einfach
0: was, worüber wir uns freuen können. Genau, das ist noch eine lange Zeit hin, das finde ich auch schön. Und da habe ja. ich auch, du hast ja gestern, wie ich gesehen habe, warst du ja online in der lockdown war und da... Und dann ähm, haben wir eigentlich heute schon alles... Genau, aber da wollte ich noch sagen, da habe ich ja diesen Andreas Kümmert da gehabt als Gast, den vielleicht viele kennen. Und er hat ja dieses Band Mobil, dass er praktisch mit so einem Bus mit seinem Kollegen durch die Gegend fährt und aus dem fahren den Auto raus. Nein, nicht aus Fahnen, die fahren irgendwo hin, schieben so eine Tür auf und haben da eben kleine PA und spielen dann da. Und wir hatten ja auch schon über solche, ähm, wir hatten ja auch rum, rumgeflaxt, getrun. auch zu sagen, dass wir uns so eine Art Laster holen, wo wir dann praktisch die Plane wegmachen. Da ist direkt die Bühne und sagen irgendwie, wir sind im Illegal unterwegs im Untergrund. Dass wir sagen, wir fahren irgendwo hin, informieren die Fans, GPS-Koordinaten, die kommen da alle hin. Wir spielen eine halbe Stunde und fahren weg wie das A-Team nach erledigten Job. dass wir so, dass wir, Und die Polizei sucht uns aber, die finden uns nicht, weil wir so eine Tarnplane haben. Also wir fanden es ein bisschen witzig und dachten so ein bisschen Actionfilm-mäßig. Aber der hat das natürlich ganz seriös. Der hat dann auch so erzählt, dass er da ja irgendwo im Wohngebiet so ein Ehepaar sagt... Komm vorbei, <lacht> Klappe auf und rockt er da los. Andreas kümmert, könnt ihr ähm, mal abchecken, ja. Aber Suchtpotenzial mit Gags Sehr guter jetzt. Mann. Zwei Leute jetzt, also wir machen auf. Hallo, da sitzen zwei Leute auf Campingstühlen: äh, Edeltraut und Ralf. Ihr wollt eine halbe Stunde richtig gute Laune. So spielt euch was vor. Ich würde die Vorstellung absurd, also, aber auch witzig. Ich sage, ich
1: sage mal so, ich gebe hier, ich gebe hier ein Versprechen, wenn, ähm, wenn es jemanden gibt, der einen Fiat Ducato ähm, L5 H2, ähm, ich sag mal, nicht mehr, nicht mehr als 100.000 Kilometer gefahren, ähm, so einen zum Beispiel im Angebot hätte und mir den verkaufen würde, dann würde ich uns so einen ba Bus bauen, Ariane. Dann würde ich uns so einen Bus bauen. Vielleicht sogar schon bis ja. zum Sommer. Dann aber fahre Julia, ich nach du Beinfurt ja so mit so zum Bett. Uli Böttcher du und baue mit dem zusammen. Du aber kannst schon beides haben. Es gibt äh, die Möglichkeit, hinten ähm, mit Hilfe einer, ähm, mit einem Podest, einer Schiene, sozusagen ähm, eine eine Bühne rauszuziehen. Habe ich alles schon gesehen? Habe ich alles schon notiert? Und da sozusagen dann eine Bühne hinten dran. Das geht alles. Ich brauche nur das Auto, aber es sind alle alle Vans, alle Fiat Ducati L5, H2 sind ausverkauft gerade. Du kriegst nichts. Ähm, jedenfalls nicht für einen angemessenen Preis. Und ähm, ja, wenn da irgendjemand, wenn jemand zufällig hier ähm, gebrauchte Vans verkauft, dann meldet euch doch mal bei mir. Ich ähm, suche.
0: Auch gleich so eBay-kleine, anzeigenmäßig.
1: Ich suche uns dann, ich baue uns dann einen Suchti-Bandbus.
0: Suchtobil Sucht die mobil. Ja, der Andreas Kümmert hat ja gemeint, er hat so einen handwerklich begabten Onkel. Da dachte ich mir auch, ja, ist immer auch so Onkel in der Hinterhand zu das haben. Ist, ist gut. Das ist Uli Böttcher, der ja. handwerklich begabte Onkel. Genau, wir haben keinen echten Onkel, wir haben halt diese Kultur. Wir haben ja den Großvater, den Onkel, die, die holen wir uns einfach so durch. Ähm, ja. Wir schleimen uns bei vielen Kollegen ein und dann haben die für uns so eine verwandtschaftliche ähm, Ebene erreicht. Also bei mir ist es Und auch die so. Die haben auch
1: keine Angst, dass wir uns nur einschlammen wegen Erbe, weil die haben nichts. <lacht> ja, das ist gut. Nein, wir sind keine Erbschleicher. Also, solange man sich bei Kulturschaffenden ähm, einschleimt, dann da macht sich keiner Gedanken. Das ist.
0: Also, das ist ich glaube nur Liebe. nach wie vor, die äh, selbst wenn du wirklich nur. Man braucht ja eigentlich nicht viel, wir könnten ja sogar unplugged spielen. Weißt du, oder eben halt, also mit Gitarre, oder eben halt, man sagt, kleine PA.
1: Ich würde schon, ich würde schon eine Solaranlage oben drauf packen und schauen, dass ich eine ähm, so eine fette Solaranlage drauf packe, dass wir eine PA haben, die wir damit betreiben könnten, so dass wir zumindest ein, ein Keyboard, also E-Piano und Gesang verstärken könnten.
0: Und dann könnte das man ja auch ein einfach sagen, Klappe auf, äh, zwei Paletten raus. P.A., P.A., genau. Keyboard, so. Und dann schlagen wir uns halt mit Straßenmusik durch, bis die Bullen kommen, packen schnell ein, fahren weg. So könnten wir den genau. Sommer auch überstehen. Und wir sagen unseren Fans immer, wo wir sind, vielleicht ähm, nicht nur in Deutschland, es sind dann wieder die Grenzen auf, Urlaub in Europa möglich. Dann spielen wir halt auch mal in Milano auf dem Marktplatz und dann kommen halt sehnsucht die Fans. Ist halt voll geil. Ist, das wäre mega. Ist gar nicht ausgeschlossen, weil die kaufen ja auch alle das Haus für einen Euro in der Toskana. Wir haben das letzte Mal schon besprochen. Dann sind die auch um den Block. Dann fahren wir durch die Eben. Gegend und dann machen wir halt Straßenmusik. Also ganz ehrlich, wenn die einfach diese Theater nie wieder aufmachen, müssen wir gucken, wo wir bleiben. Müssen wir draußen spielen. Die Leute haben Bock, wir haben Bock, man darf nicht mehr rein. Ja gut, wie gesagt, ist im Sommer noch besser als im Winter.
1: Ist halt so. Ja. Ja. Ich meine, schade. Es gibt Möglichkeiten. Schade für
0: die Theater, aber da kannst du ja dann eben Getränkemarkt draus machen oder so ist ja okay, ist ja alles cool, bin da easy damit. Aber wir müssen wir halt machen gucken, unser eigenes Ding. Wo wir bleiben, wir spielen auch vom Laster runter. Wir
1: spielen einfach, wir spielen dann einfach neben Rewe,
0: dann können sich die Leute da <lacht> ein Getränk holen und, <lacht>
1: nee, und dann zu uns kommen.
0: Nee, wir machen einfach so eine Tour de Ikea Parkplätze oder so, weißt du, dass man einfach sagt, wir können auch
1: das Wunschkonzert im Grunde so machen dann gibt es so wie bei, bei der Karaoke-Bar so einen Hefter mit den ganzen Songs, die wir schon drauf haben. Und dann können die sich das aussuchen für eine
0: bestimmte Bezahlung. Mhm. Buy a song. Du, ähm, ich sag mal knallhart, ähm, in der Straßenmusik ist die Zukunft. Wir müssen jetzt raus auf die Straße. Wir, ich auch. wir stellen zu den Nutten dazu. Ja, da ist so ist es halt. Jeder bietet an, was er am besten kann. Wir sind halt nicht mehr so sportlich. Wir rocken halt ab. So. so machen wir es. So machen wir es.
1: So machen wir es. Und das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort. Wir sind schon vollzeitig hier. Boah, es ist wieder viel geworden. Aber es war auch viel zu besprechen. Ja, viel immer viel zu besprechen. Die, die fette Jubiläumssendung. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Prost auf äh, das, auf das, das kommende Jahr, die kommenden 365 Tage, auf das die geiler werden und ähm,
0: effektiver und, ja, und mehr Party. Alles das. Ich Party, will einfach nur mehr, mehr Leute ablenken. Der Rest ist mir egal. Geld ist mir alles egal. Ich will Leute umarmen. Ja, ich will einfach nur, Schaumparty machen und eskalieren und mein Leben nicht verschwenden mit daheim sitzen und Netflix gucken. Genug Netflix. Ja. So, ich will rausgehen und genau. was machen. Und einen Holzbaum abhacken. Holzbaum. Naja. So sieht's aus. Alright. Ein Holzbaum, auch vielleicht ein Steinbaum. <lacht> Wer weiß? Deine Mutter, Frau Steinbaum. Geil. <lacht> also ich denke mal, was abhacken so ist der Plan. Ähm, ihr lieben Sucht, ist da draußen, bleibt fresh, bleibt clean, ein Jahr Lockdown, fuck it all, wir kommen im Sommer, ob ihr wollt oder nicht, wir kommen auch auf euren Ikea-Parkplatz. Äh, mir ist ja. jetzt mittlerweile alles egal, dann verhaftet uns doch, ja, für die gute Sache, dafür zu rocken. So, machen wir's. So.
1: Ich baue uns einen Bus, Ariane. Ich kaufe
0: einen Panzer, mir alles scheißegal.
1: Ein Bus, der <lacht> deinen Namen trägt. Oh ja, geilomat. Der unseren Namen trägt. Der, der genau. Suchtbus so, kommt auch zu dir. Vielleicht ist da draußen jemand von vier. Und dann
0: werdet ihr alle mit dem, dem Bus geholt. Ein sehr schönes Lied von Mundstuhl. Zieht euch das mal rein. Also macht's gut. Kommt gut durch die Wasser. Das unser Tour-Song. wir sprechen uns Woche wieder.